0: 『朝日新聞』ポッドキャスト。
1: 朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、えー、シリーズのー父親のモヤモヤということで、ね、お送りしようと思いますけれども、父親のモヤモヤといえばこの方は高橋さんですね。高橋さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、高橋,高橋健次郎さんでしたね。はい、健次郎です。で、高橋さん、今回はですね、もう一方、海鮮をね、大阪と繋いでるっていうことなんで、ちょっと紹介してもらえますか。はい、えっと、本日はですね、玉木
0: 太郎さんという方をご紹介したいと思います。えっと、一年ぐらい前にですね、あの、男性記者で育休を取られた方なんですけども、男性記者が取った育休5ヶ月、ワンオペでイライラ、起きた変化という記事を書いていて、うん、まあ、あとてもあの、興味深い内容だったので、いろんなお気持ち今日は聞いてみたいなというふうに思います
1: 。じゃあ、玉木さんよろしくお願,しお願
2: いします。お願いします
0: 。はい、じゃあ、あの、早速玉木さんにお話を伺いたいと思います。じゃあ、玉木さん、あの、まず自己紹介を兼ねてですね、少しお話しいただければと思います
2: 。はい、はいえーと、私、大阪本社の社会部というところで記者をしています。えー、もう16年目の記者になりますあの。社会部は結構いろんなことを取材するところで、あの僕も事件を取材したりですね、教育問題を取材したりしてるんですけども、えー、特にあの日本に住む外国人のこと、中でもあの子どもたちのことをずっと自分のライフワークとして長く取材をしてきたような記者です
0: 。はいよろしくお願いします。実はですね、ます、あの、玉木さんとはもう10年以上前なんですけども、島根県で私が出雲というところに勤めていて、玉木さんが松江に勤めていた時期がありまして、はい、いや、今お話を伺って思ったんですけど、玉木さんはその時から、あの、ずっとね、長年関心持って書いておられて、やっぱこれだけね、10年以上続けて同じことを書くっていうのも、まあ、同じ記者としてもすごいなと思って今、伺っておりました。いはい。で、あの、早速なんですけども、田さんあの育休をこうお取りになったという話、今日そういう話なんですけど、そもそもあの育休ってどんなイメージがありましたか
2: そうですね、僕、3年前に結婚したんですけども、はいはい、やっぱり結婚した当時は全然、あの多分多くの男性、そうやと思うんですけど、具体的に育休のことを考えたことってなくて、はい、実際、あの恥ずかしいんですけど、制度も全然知らなかったような感じだったですね。だから育休が自自分分のここととととかにるいうイメージはなんかなかったなというふうに今思うと振り返れます
0: 。なるほど。こう自分ごとじゃないっていうのは、まさにか今私がこう言われてる気がしていて、あの今日なんで私が喋ってるかっていうのを遅れちゃったんですけど、あの仕事と家庭の両立にまあカットしてる男性を描く父親のモヤモヤっていう企画を担当していて、まあその流れで今日もちょっと進行させてもらってるんですけども、実は私自身、今5歳の娘がいるんですけども、育休を実は取ってないんですで取ってないのがなぜかっていうと、やっぱりなかなかこうね自分事としてイメージできなかったっていう反省点が大きくあるんですけど、だから今ね、玉木さんおっしゃったことっていうのは、すごいこう自分事として伺っていました。じゃあその玉木さん、なぜ育休を取られたんで
2: しょうはい、そうですね。妊娠して実はその前から、もともと妻あの保育士をしてたんですけど、まあ、小学校の先生になりたいということで、通信制の大学に通うようになってたんですね。でその後に妊娠が分かって、で妊娠するとあの教育実習、小学校に教育実習行くのがあの行けなくなってしまってで、出産後に延期するってことになったんですよね。なるでつまりま、出産した後に、えー、教育実習に行くということになったんで、えー、まあ、あの、教育実習って、ものすごく忙しいってことは妻から聞いてたんで、ちょっとその、あの、ゼロ歳児の育児をしながら、実習するのは難しいなあという話を二人でして、そうとったらもう、俺がもう育休を取るし、あの、教員免許が取れるまでの期間、もうせっかくやから、5か月間しっかり取って、あの、その間、勉強に専念してくれたらええんちゃうかなということで、初めてその時にまに、僕も育休ということを、具体的に考え出したような感じですね。なる
0: その具体的に考えたときにですね、あの、玉木さん自己紹介で、まあ、大阪のこう社会部ご所属っていうことで、まあ、私のイメージでこうやっぱ大阪の社会部っていうと、もう事件とか事故とか、あとま、柔らかい話題も含めて、まあ、いろんなことをこうカバーしてる、災害とか、いろいろカバーしていて、まあ、とにかくこう忙しいイメージがあるところなんですよね。玉木さんも多分忙しくお仕事されてると思うので、そういう中でこう育休を取るっていうことに、ま、ハードルっていうんでしょうか。なんか感じたりっていうのはあったんでしょうかそうですね
2: 。あの、今、高橋さんおっしゃったように、社内でもなんか大阪社会部というと、すごい武闘派というか体育会というか、<笑>なんかひたすら働かす<笑>されているのか、働いているのか、ちょっとそういう部署だと思われている節もあるんですが、まあ、実際、いろんなことをやってるんで、あの、まあ、忙しいというか、なかなか自分の自由に時間が調整できないっていうところがあるので、ええー、まあ、基本的に休みづらい。えー、まあ、しかも男性が中心という職場っていうこともあって、やっぱ周りにその育休を男性で、えー、長く取った人っていうのは聞いたことがなかったんですね。だからやっぱり、言い出すまでというか、相談がまず誰にもできないし、で、こう言うたらどうなるのかなっていうのはやっぱすごい不安があって、で、やっぱ僕も言い出すまでに、このかなりちょっとこう、脇を締めてかかろうと思って、まあ、社内の制度をですね、自分でちゃんとこう、調べ上げてですね。<笑>何も、こっちに日がないということを、まずもう、あの、確実にした上で、えー、この自分の、さっき言ったような状況っていうのをしっかり、まあ、a 4 1万にしたためてですね、これ、まあ、本当は必要ないんですけど、新請には。<笑>まあ、そういうことまで、ちょっと、しといた方がいいかなと思って、ちょっと、準備をした上で、あの、所属長である部長にですね、うん、まあ、言ったような感じでしたね。
0: それだけこう、身構えていくわけですよね、身構える気持ちもすごくよく分かるんですよで、結果はどうでした
2: そうだから、言ったらなんか、もうちょっと短くしろとか言われるう5か月っていう期間だったんで、言われるんちゃうかなっていうようなちょっと心配もあったんですけど、意外とまあその部長も、ああ、それはきっと長い目で見たら、君のためにもなるだろうみたいな感じで、嫌な顔はされなかったんですよね、まあ、それ、部長に失礼かもしれないですけど、意外やったというのが<笑>。だから多分皆さん悩んで、多分言い出しづらいっていうところあると思うんですけど、うんうん、意外と言うたら、まあ、このご時世っていうこともあるんで、まあ、そんなに僕の場合は嫌な顔されなかったっていうのはありますね
0: 。なるほど。いや、私も意外でした。でも、こうなんか先駆者になる時って、やっぱ先例がないから、<笑>まあすごいこう勇気が出しづらいと思うんですけど、うんまあ、玉木さんおっしゃるように、やってみたら案外できるってこともあるってことなんですね
2: 。そうですね。なるほど
0: 。で実際、育休を取ってみて、いかがでした
2: そうですね、あの4月のちょうど人事異動の時期から取り始めたんですけど、はいまあ、特に初めの頃とかやっぱ新鮮なことが多くて、うん、楽しいことたくさん、やっぱりあの時間が急にたくさんできて、子どもとずっと接していられる、そうするとなんか、やっぱ一日ずつちょっと子ども、やっぱ特にゼロ歳児ってこう変わっていく、成長していく、できることが増えていくっていうのがあるんで、うんうんうんまあ、例えばその、き、まあ、今日寝返りがちょっとできるようになったとか。うんうんうんあの、ま、離乳食始めたのもその時期だったんで、あの、この野菜ちょっと食べれるようになったとかです
1: ね。なるほど。
2: なんか、絵本読み聞かせてたら、この絵本やったらなんか反応するなとか、分かってくるとか、やっぱその、なんか時間があって初めてこうわかることっていうのがどんどんどんどん見えてくるようになって、それすごい嬉しかったですね。なんか、あ、これ、子供を毎日ちゃんと見えてるんだなっていう、すごい喜びが。一番やっぱ初め感じたことやなと思います
0: ね。なる今、あの、初めっておっしゃったんですけど、うん、その初めの期間っていうのはどれぐらい、嬉しい期間ってどれぐらいだったんですかずっと続いたんですか
2: そうですね。あのー、まあ、総じてみたらた楽しいこと、嬉しいことが多かったんですけど、うんうん、やっぱさっき言ったように、その妻が、あの、教育実習に行くのが1ヶ月ぐらいあったんですよね。そうです。その、うん、教育実習って、もう僕も想像してたり忙しかったみたいで、その、もう夜帰ってきても次の日の準備があったりして、まあ完全に、えー、その期間中は僕が、まあいわゆるワンオペみたいな状態になって、一、うん、人で子供を見なきゃいけないってなって、まあその、その一人になった期間は結構、あの、しんどいことが多かったなっていうのは
0: 、今
2: 思うと思いますね
0: 。で、ね、ワンオペっていうとこう、女性のよく妻側からの文脈で、そうですね。夫がこう全然帰ってこないくて、うんもう、迎えから寝、ね、かしつけまで一人でやって、みたいな文脈で使われますけど、まあ、玉木さんの場合は、あの、パートナーの方が教育実習だったので、まあ、自然とこう、ワンオペになりましたと。うん、じゃあ、その、いうことなんですね。うん。うん、楽しかった、まあ、嬉しかった最初の、この子育てから、ワンオペに入ってこう、感じたこととか、まあ、そもそもどんな生活だったのかとかね、いうあたりをぜひ教えていただければと思います。そうで
2: すね。まああの多分世の中のたくさん(笑)のあの親(笑)御さん特(笑)にまあ女性があの経験してることかなとも思うんですけどやっぱり子供は僕あの時期なんか知らないですけど子供が朝5時ぐらいに起きてきて何でか知らないけど元気に暴れ回るんでまあどうしても寝不足になっていくしそうなんです何か知らないけどこう何か知らないことが多いんですけど何か知らないけどこうミルクを急に飲まない時期があってまあ飲まなくても育っていくんでしょうけど、やっぱ未経験の親としてはすごい心配になって、なんか飲ませようとするんですけど、そ,う、ね、そうしたら泣いちゃうとか、うん、うんあとはまあ、あの、お風呂入ったらずっと泣きっぱなしでおるとかですね、あの、寝かせようとしても寝つけへんとかですね、まああの、一個一個大したことじゃないんですけど、うん、まああの、ワンオペって僕やってほんま、まあ心から思うのはやっぱ家事ももちろんなんですけど、やっぱりやんなきゃいけない。うんその家事やりながらのところで、やっぱこの不規則にこの子供のよくわからない行動が募ってくると、なんかめちゃめちゃ疲れるというか、なんか倍ほどしんどいような気持ちになっていくっていうのがありましたね。うんうん、で、またそれをこう、あの、妻も忙しいので言えない。で、自分で抱えるしかないっていうか、なんか、うん、その共有できなさっていうのがイライラになって、まあ、それは妻にまたぶつけてしまったりとか、なんかそういう、感じでしたねあの時期は、う
0: ん、なんかよくわかん、なんかで、ね、さっき田口さんなんか知らんけどっていうふうにおっしゃってましたけど、うん、なんかこう、<笑>次何するかわからない。とか予想に反したりとか、うん、いや、ね、うん、あの、ミルク飲むかと思ったら急にこう、ぶちまけたりとか、うんうん、ご飯食べるかと思ったら寝てたりとか、うん、<笑>なんかちょっとこう、よくわからないところの、やっぱこう、ダメージが蓄積する感じっていうのは、うん、なんかすごくこう、よくわかる気がします。うん、記事の中だと、いやすごいこう正直に書かれてるなと思ったんですけど、うん、やっぱその中でこうどす黒い感情がこう生まれたっていうちょっとなんか穏やかじゃない表現もあったんですけど<笑>そ,す、ね、そのあたりにいかがですか
2: 多分これも育児を正面からやってこられた方々は皆さん思うと思うんですけどそのやっぱ子供をずっと可愛い可愛いっていう中でもそんだけこう。えー、予想外のことが積み重なって、うん、そしてそれをなんか共有できないという時にすごい溜まってくるものがあるなと思って、ちょっと僕もその時期が梅雨の時期で、はいまあ、しかもコロ,コロナの感染者数がすごく上がってたので、外にもなんか出れないような感じだったんですよね。だからうどうしても家の中で一人で、まあ、狭い部屋なんでこ、うん、こう、一人で子供とも会いたいし,してる時間が続くと、こうなんか世の中と自分とこの子供がもう完全に隔絶してるような、うん、うんなんか追い込まれ方をしてくる時期があって、なんかちょうどその時にこう、まあミルクを飲まなかった、さっき言ったようにミルクを飲まない時期だったんですよね。ほんで、ほんま飲んでくれへんかなと思って飲まなかった時に、ちょっとこう、哺乳瓶の口をぐっと、この口にですね、押し付けてしまったことがあって、で、この時にちょっと、わ、これやばいなって思ったんですよね。これ、あ、これなんか自分でも全然自分をコントロールできてないなと思って、ちょっともうこれ一回、育児離れなあかんと思ってで僕好きな DVDA に何個かあるんですけどその中で仁義なき戦いをですね<笑>すぐにこう再生をしてもうやっぱこの育児とかけ離れたあの菅原文太さんのこの極端の世界のもう完全にちょっと一回ごめんやけど子供も<笑>なるほどう
0: ん、あの
2: うろうろうろうろしてるんですけど周りであのその中ちょっと仁義なき戦いの世界にあの一旦したり。ちょっと自分を一回取り戻した後にもう一回まあトライをしたという。で、その時にやっぱ感じたその感情のドス黒さっていうのはう、はっきり自分の中で今でも覚えてて、なんかこの延長にずっと行ってしまったら、もしかしたら虐待っていうのがあるのかもしれへんなっていうのはすごい、その時地続きのような感じで、なんか見えたようなあの気はしました
0: 。なるほど。うん、なんかそのドス黒い感じって、でいや実は私もよよくわかるんですよねその、まあ、私はこうワンオペ期間がそうあったわけじゃないんですけどやっぱり朝、ね、子供に食事をあげていてでその日はずっとぐずっててやっぱ最後あの食事を振り払われて、まあ、食事が全部こう床にぶちまけられた瞬間にやっぱこう自分ではなんかコントロールできない怒り。なかなかね、日常生活でそこまで怒ることないので。そう。あ,あ、もう自分これ危ないなと思ったことがあるんで、なんかすごいこう他人事じゃないなと思って今、ね、伺ってました
2: 。なんか、食を巡るとこでそれが多いなっていう気がしますね。<笑><笑>なんか<で笑>、ご飯。こっちはこんなにご飯って思ってあげてるのにっていうのと、このなんか、報われなさとかなんかもしれないですね。<笑>そうです。なんか
0: 一生懸命ね、うん、きっとこう食べてくれるだろうとか、ね、手間かけて離留食作って、ガシャってなるとなんか期待しちゃった反面辛いですよね
2: ダメージがでかい気がしますね、うん、多分
0: 多分食事の場面で確かに大きいのかもしれないですねで育休自体は5か月で,で、ねまあ、復帰されたわけですか
2: 、うん、そうですねあの、うん、去年の9月に復帰しましたね
0: なるほどこの玉木さん原稿の中でね育休がこう私を変えたって結構こうキャッチーなことを書かれていて、ね、
2: ちょっとまあ記事上、ちょっと言っ<笑>ちゃいましたけど。<笑>そう言っちゃ
0: うと話が<笑>。<笑><笑>でも、どうなんでしょう変わってないんですか実は。そうです
2: ね。あの、変わろうという気持ちが芽生えたっていうのが一番、あの、正しいと思うんですけど、うん、あの、やっぱり、さっき言ったように、その一人でやるっていうことのしんどさというか、うん、結局、シェアできないことが、その、作業だけじゃなくて心理的にすごい、あの、育児者を追い込むっていうのは、あの、自,自分も体験してよくわかったんですよね。だ、うん、からその、自分が一回復職すると、やっぱりまた完全に一回メインが、育児のメインが妻に行くので、ななんかそこで完全に預け切ったらまたこの同じことは必ず妻に起こってくるっていうのはもう想像がつくので、うん、やっぱりちょっと、せめてねっていうことで、まあ、あの、夕方がやっぱ一番育児繁忙期やなというのは、うん、経験上思うのでやっぱ風呂入れたり、はい、ご飯作って食べさせたり、その、ね、寝かしつけまで、こう、ばばばっとくるので、その、ま、まの6時台にですね、できるだけ、まあ、家におれるようにっていうことで、まあ、修行時間をちょっと早めて、はい、で、まあ、6時ぐらいに、こう、会社からちょっと行方をくらませて、うんうんうんうん、家に一回帰り、で、まあ、その、まの時間帯を過ごして、まあ、やらなあかん仕事がまだあるなら在宅でやるっていうようなふうに、まあ、できるだけしようとはしてるの。まあ、これちょっと記者ある程度こうフレキシブルなところもあるんで、それができる日もあるし、できない時もあるんですけど、そう、まあ、せめてそれしたいなということで、そういうふうにはまあするようになりましたね。なるほどう
1: 流聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい
2: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
1: 思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新しいニュースの読み方朝日新聞
0: 今でも魔の六時代確かに子育てにとっても魔の6時代なんですけど特にあの紙のこう新聞に記事を載せたりする時って。あの新聞制作にとっても、とこと魔の6時というか、その頃から原稿もで最終チェックが始まったりとか、あと、はあの上役であるデスクと呼ばれる立場の人と原稿のやり取りが佳境に入ったりとか、だから仕事面でも結構しんどい時間だなっていうのが、もう6時っていう私の感覚なんですけど、そのあたりのこの折り合いのつけ方ってどうなんでしょう。
2: その通りですね。だから、やっぱり僕も仕事を復職したからには、もう以前のようにバリバリやりたいっていうすごい気持ちもあるし、その、なんか、あ、玉木はやってんな、昔通りちゃんとやられてんなっていうふうに見せたいっていう気持ちがすごく、っり。復職した後強かったんでん、なんか、やっぱその時間も含めですね、すごい、あの、葛藤があるというか、実際問題、物理的に無理な時もあるし、でも妻の方を見たら一人でこれやってもらうのものすごい,い、申し訳ないというか、やっぱり負担でかいよな、ということもよくわかるので、そのなんか、この狭間でですね、結構自分がしんどくなることっていうのも、なんかこの復帰後の何ヶ月かを思うと、あの、結構ありますね。その中のバランス取っていくっていうのが、なんか、どうやったらいいんかなっていうのは今まだ模索中ですし、なん多分答えはないし、多分これは、これまであまた、あの、女性の記者もそうですし、女性のたくさんの働き手が、まあ悩んできたこの狭間の、あの、生き方、働き方、育児の仕方っていうところなのかなということは、うん、ちょっと日々考えてはいますね、うん
0: 。なんかね、お父さんたちをこう取材してても、やっぱみんなこう、育児をこう、ね、シェアしていくと、その仕事はもちろん 100% できないし、でも仕事が気になるから、この家庭のことも 100% できないし、でもどっちも 100% やりたいっていう思いの中で、やっぱどんどんこう苦しくなっちゃうっておっしゃってるんですよね。でな僕もそれすごいよく若、今5歳になってやっとなんかこう手間、かかる手間分がやっと減ってきて、なんとかそれでバランスを取ってる感じはするんですけど、でも本当なんか2、3歳の頃とかって本当なんかし、メンタル的にすごいしんどかったなっていうのは今振り返っても思いますね。うんうんうん、
2: やっぱ、うん、これ僕も今考え、感じてますけど多分それはもう僕今こうやって喋れてますけど女性は多分それを喋らないままずっと背負ってきたんだろうなということは想像、うんうんうん、まあできるようにもなりましたし、女性はそれを多分やらなきゃいけない性別だっていうふうになんか社会から、うん、あのプレッシャーがあると思うんですけど、まあ、自分はそれを免除されてきてもいるんだなということもちょっと思ったりはしますす、ね
0: 、そうなんですよね、うん、なんか役割をこうある意味で格好好好きの役割を交換するとすごい立場が、ね、よくわかる、うんうんうん、分かるなと思うんですけどでただ一方でその苦しいっていうことをやっぱ言葉にするって私すごく大事だと。思っていて、うん、いや、それは、あの、苦しいっていう感情が、何かこう、うん、爆発しない本人のためにも必要だし、いや、苦しいが理由もあるわけで、いや、それってもう完全に、ね、家庭の中のことだけじゃないことを、例えば長時間労働であったりとか、うんまあ、働き方そのものであったり、うん、あるいは人々の意識かもしれないし、みたいなとこで、やっぱ、で考える意味ってすごくあるかなと思うんですけど、一方で、やっぱこうね、玉木さんおっしゃるように、いい女性、の、私はこう父親のモヤマって女性の困難の追体験って言ってるんですけど、うん、どでもなんか語るのは確かに難しいなと語りづらい、うん。今は私こういう企画をしてるので、あえてそこに乗っかる形で言うようにしてるんですけど、うん、でも本当この企画やっていいんだろうかとか、いやダメだよなとか、スタート時点ですごい迷ったんですけど、た、うん、木さん自身もやっぱり、なんかそういう思いってこう語れてるのかなって。と思ったんでですけどいかがでしょうか、うん、い
2: やもう、高橋さんも言った通り、その、まず、育児経験を偉そうに語るということがすごい、まあ、していいのかっていう葛藤もあるし、うんうんうん、語ることのプレッシャーっていうのが、もう今も、誰か女性の、あの、気分を損ねる地雷を僕は踏み続けてる可能性もあったりとかですね。うんうんうん、まあ、はっきり言って、視点を向こうに移し切ることはできないので、うんうん、想像するしかないんですけど、うんうんあの、その、ま、追体験の多分ごく一部でしかない可能性も高いんですけど、ま、それはしてるっていうのは、あの、思いますね。あの、僕それほど記事を書いた時にですね、あの、ま、記事を出す直前なんですけど、ま、社内でいろいろ記事が見られるわけですけど、ま、ある、ま、ま、先輩に当たる管理職の女性の人からですね、ま、こんなのは、あの、女性記者の二番煎じじゃないというような感じのコメントをいただいたんですよね。うん、これ僕その瞬間はちょっとおいおい入念と思ったんですけど、うんまあ、考えたらほんまそうやなと思って、うん、もう痛い,いところというかもう,もうその通りやなと思って、やっぱり女性の記者とか働き手がずっとこう悩んできたことを僕は今書いてること、そんな百も承知なわけですよね、多分ね、うん。で、なんかそれは自分、というかまあ、男性の側は免除されてきたんやなということっていうのをなんかこう、すごいそのコメントで突きつけられたような気がして、だから、あの、もちろん語っていくことって大事なんですけど、うん、語ることのプレッシャーとか怖さっていうのはずっと今もちょっと感じながら、ビクビクしゃべってはいますけど。そうで,す
0: ね、でもな、その部分って難しいですよね。でもやっぱり、うんあの、ま、これはこう、玉木さんに語らせるわけじゃなくて、やっぱ今時点の僕の答えとしては、でもやっぱこう、ビクビクしながらでも、やっぱ話していく、こう、意味はあるんじゃないかなって思うんですよね。だから、それが結局、ね、そのずっと語らずに、耐え続けるざるを得なかった人たちが置かれた環境を変えることにもなるだろうし、ま、そのために男性が語るってことに何か意味があるなら、それは一つ。意味があるんじゃないかなと思って続けてるんですけどね。これ難しいですよね。うん、答えるないところ引っ張っちゃってごめんなさいね
2: 。うんうん、いやいや、やっぱり育児とか、その家庭の中でのケアとかっていうものが。うんうん、完全にプライベートなことっていうふうに、こう分けられてき,きすぎてて、誰も言えないし、そのしんどさっていうのを、うんうん。あの職場っていうパブリックなところで語るなっていう、すごいプレッシャーがずっとあったと思うんですけど。うんうんうんそれは一方的に多分女性が今背負わされてきたあの可能性が高くて、だからそれをまあ男性の側である僕がまあ経験をすることでまあ可視化していくというか引き出していくっていう役割がまあこの特に男性が多い職場では大事なんかなというふうにはまあ思ってはいますけ
0: ど。そうですよね。だから男性性の方がそのなんかこうパブリックな部分と親和性がまあ高いとこうされてるというか、重きを置きがちな男性性が、いや、でもその、プライベートとされてきた私的な領域、家庭領域の意味みたいなものをこう語っていくことのなんか大きさってすごいあるんじゃないかなと思って、まあもうこのままずっと話し続けてられそうですねこのテーマで終わっちゃいそうだから、じゃあちょっとね。いや、ごめんなさい。ちょっとぜ部、ぜひ今日ね、ここを話したいなと思ってたところですで。育休をとってで、パートナーご自身にも変化があったっていう話を書いておられますね。そうですね。
2: その、やっぱりその、今の役割の話とも、役割、性別による役割の分担みたいな話とも一緒なんですけど、やっぱ妻も、僕と結婚する段階では、やっぱ新聞記者と結婚するってことは、まあ、あえて忙しいっていうことを想像してる分、自分がある程度家に入るしかないよなっていう、こう、まあ考えてる節がまああったんですけど、やっぱこうやって自分が、あの、学校とか、その実習っていうところで、外に出て行って、えー、夫である僕が一休とで家に入るっていう、この時期をちゃんと得たことで、まあ、そうじゃないんじゃないっていうことが多分、妻も思い出してて、だからやっぱり先生になりたい、あの、教員になりたいっていうことをしっかりこう、追求していく姿勢っていうのを見せてくるようにもなったな、っていうふうに思うし、あの、まあ、当然そう、そういうまあ夫婦関係でありたいなと思うんですけど、だからそのまあ延長というか、同じ話にでもあるんですけど、この次の春からは、妻が教員をまあ始めるんで、1年目の先生になるっていうことで、代わりにまあ僕があの時短勤務、夕方でこう退社する、本当に勤務をやめるという時短勤務をやることにしようってなって。まあ、あの、やっぱ先生、忙しい、忙しいって今、世の中でかなり言われているので、はいはい、えー、妻がメインで育児を担うっていうのは多分きついよなと思って、まあそうやったら、まあ、記者を16年もやってる自分が、えー、多分育児をメインで担った方が、あのー、まあ夫婦という、とか家族というユニットとしては多分合理的だろうなというふうに思って、うんうんうんうん、えー、4月からは僕が夕方に、まあ保育園に迎えに行って、えー、まあ、メインで育児をするっていうふうに、す、まあ、することになったんですよねだから多分この、また次、今妻がメインで育児してますけど、次また交代で僕がメインになるって多分、こうやって交代していくって結構大事やなっていうふうに思うところがあって、ななななんかずっと続くって多分精神的に相当しんどいし、なんかいや、まあ、嫌になるというかもう諦めのとこに達してしまうと思うんですけど、なんか、ゴールがある程度見えてって言ったらあれですけど。つまり今4月からはちょっとまた交代できるというか、育児もちろん楽しいんですけど、ずっとそれだけっていうことになることがしんどいってことだから、その外に出て働くっていうことと育児っていうのがバランスよく夫婦の中でこう、まあそれこそワークライフバランスとしてお互いが取れるようになったら、多分両方楽しく、あの負担に思う部分が減ってできるんちゃうかなっていうのはちょっと今、考えてる人は話したりしてることですね。なるほど、うん
0: 。でも時短勤務ってね、まだまだ男性だと取ってる人少ないですし、まあ育休ももちろんそうですけど、うん、やっぱそこでこうね、あの一つ一つこう事例を、前例を作ってくってすごいこう大変だなと思います。一方ででも、なんか打ち合わせの時に玉木さんからすごいこう嬉しいことを聞いて、なんか玉木さんの育休が結構職場にいい影(笑)響を(笑)及ぼしてる説を聞いたんですけど。
2: 説ですね。これはあの、全くあの、僕の育休によってかどうかはちょっと知りませんけど。検証はできないけれど。はい。けどあの、やっぱり僕、その育休開けた後、結構どうやったんですかみたいな後輩の男性記者からね、聞かれることとかも結構あって、その時にとにかく良かったと、やっぱ楽しかったこと多かったし、そうやってシェアするのとめっちゃ大事だと思うっていうことは、なるべくこういうようにしたりとか、その部長もですね、あの、あの社会部の会議とかでもそ,その体験を報告するようにみたいな感じで言ってくれたんで、うんうんまあ、そういうふうにあの伝えるようにはしてるんですよね。であの僕よりもう10歳近く若い男性の記者で、まあ、その30前後ってすごい忙しい、えーね、あのモチーフとかタンムに着くことが多いんですけど、うん、実際その彼も忙しいんですけどちょうど今あの妻の3の頃妻あの、里帰り出産についていく産休を2週間取って、ええええ、あの、大阪を離れて
0: 、
1: ええ
2: 、あの、その産休を取ってるし、その彼は春からは、あの、また育休を半年ぐらい取るっていう話も出してくれたりとか、また別の若い記者も、男性記者も、あの、週3日間勤務して、4日は育休を、すごい。という形で取るという、ええ、いまあ、この、うちの会社でも全く聞いたことない、あまあ、二人ともものすごい、忙しいとされる持ち場なんですけど、そういうトライをしててですね、僕はちょっとまあ年笠で38なんである程度、あの会社でもわがまま言えるところがあったりするんですけど、もっと我がいあの、もっと言いづらかったやろうなと思う世代の彼らが、うん、そういうのやってるのはすごいいいなと思うし、なんか多分それ、だんだんだんだん,だん広がっていけば、うん、あ,あのー、それこそし会社の風土が良くなるでしょうし、あの、それが社会の風土自体が変わっていくことには、つながるんちゃうかなという希望もあって、なるべくコロナ育休のことを、プレッシャーもありながら語っていこうというのは、心がけてはおります。
0: 素晴らしいですよね。だから、えっと、専門家の方を取材したときに、勇気は伝染するっていう趣旨のことをおっしゃっていて、結局、上司とか、あるいは、近しい親族の人が、こう、子育てに積極的であると、なんかそれをこう、真似るというか
1: 、後に
0: 続くっていう、なんか研究結果があるらしくて、やっぱり、あの、あえて言えば、ね、その素晴らしいお二方が、玉木さんを真似たかどうかは分からないんですけど、いいや、でも間違いなく、その玉木さんがやろうとしてるっていうことは、すごくこう、なんていうか、伝わっていく可能性のあることなんだな、っていうふうに思いました。いや、もう今日はでもずっと、話したいこといろいろあるんですけれど、まあ、リスナーの方もずっと聞いてるのももしかしたら大変かもしれないなと
1: 思いつつ<笑>。<笑>あのー、玉木さん、今ね、話を聞いてて、はいまあ、ちょっと自分の周りにもね、まあ、不況活動なんじゃないけれども、育休いいぞと。<笑>はい、こういう時に、うん、あのーうん、まあ、どす黒い感情の話もありましたけれどもね、うん、一方で、こんなにやっぱり育休を取らないと、このね、自分の子供、赤ちゃんの、こんな可愛いところは分からないぞとか、うんうんうんうんこの子育てのこんな楽しさは、うん、分からないぞみたいなのをこのくどき文句みたいなのって何かあったりするか、うん
2: 、そうですね。やっぱあの今実際育休明けた後僕子供の成長がちゃんと終えなくなってきてるんですよね、うん。それを思うとやっぱ育休取ってた時の一日一日の変化やっぱ乳幼児期の一日一日の変化ってやっぱすごいんですよね。でそれ見る見えるかどうかってもう時間そこに配分できるかどうかにもかかってるんでそれは仕事をしながらでははっきり言ってできないので貴重な貴重なその変化をやっぱどうしても見逃していってしまうんですよね今僕実際そうなんですけど育休ってその時間をまあ咲いてそこに持っていけるっていうすごいめっちゃ得な制度だと僕は思ってるんでそれを思うとやっぱりちゃんと長めの期間で。子供の、あの、一日一日の変化に向き合う、向き合えるっていう、素晴らしい時間だよっていうことは、あの、なるべく言うように心がけております
1: 。うん、あれですか、やっぱり、ハイハイしだした瞬間とか、つかまり立ちしだした瞬間とか。そうですね。これはもう自分にしか見られない。んうん
2: 、そんなものはもうビッグイベントでもっと細かいこともいろいろあったりするんで、うん、それはやっぱり、その、メインで育児してるからこそ見える嬉しさとかいうことにつながるなっていうのはすごい今振り返っても思います。
1: なんかそうなってくるともう本当シンプルに自分の子供に対する愛情っていうのも変わってくるんでしょうね、うん
2: 。まあその忙し方もねいらっしゃって取れない人っていうのももちろんいると思うんですけど、うん、やっぱりあの時間が、避ける時間がある、子供に向き合える時間があるっていうのは、あのこの愛情の量とね、結構僕はあの比例する部分はあるんじゃないかなっていうのは、ちょっっと思ってはいます、う
1: んはい、なるほど、よくわかりました、えー。玉木さん、そして高橋さん、どうもありがとうございましたありがとうございました。はい、えー、高橋健二郎さん、そして大阪社会部の玉木太郎さんのお話を聞いてきました。さてね、玉木さんね、今回お話をいただいたようなことが、記事でもまとめて読めるんですよね
2: そうですね、あのインターネット上、デジタル朝日の方でもですね今の話、えー、記事でアップされてますんで、えー、なんだろう、玉木太郎育休<笑>ぐらいで調べてもらったら出てくるかなと思います。<笑>はいはい
1: まあ、あのー、このポッドキャストの概要欄からもですね記事へのリンクを貼っておこうと思います。そ,す、はい、すそれとねあの高橋さんが手掛けているウィズニュースなんかでもね書いている父親のモヤモヤシリーズもこちらもねたくさんありますので記事へのリンク貼っておこうと思いますのでぜひお読みいただければと思います。お願いします。はい、えー、高橋さん玉木さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
0: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています
1: 概要欄の投稿フォームから是非お寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは
0: 番組情報を随時紹介しています「アットマーク
1: 朝日ポッドキャスト」「朝日新聞ポッドキャスト」で検索してみてください